0: Goya Deportivo, el deporte universitario en todos
1: tus sentidos. Queridos radioescuchas, como siempre vamos a dar inicio con lo mejor del deporte universitario. Y si ustedes recuerdan, el sábado pasado les hicimos dos preguntas muy importantes. ¿Alguna vez han tenido la experiencia de recibir un reconocimiento deportivo? Y si fue así, ¿cómo se sintieron al respecto? Recuerden que si no les dio tiempo de responder la semana pasada, hoy sí si es posible, pues pueden darnos esa respuesta ahorita en el WhatsApp de Goya Deportivo al 55 45 33 64 37. No olvidando escribir justamente su nombre, su ciudad y su municipio y que nos compartan esta experiencia. Y bueno, como lo decíamos el sábado pasado, un total de 450 representantes del deporte universitario, entre alumnos, atletas, entrenadores, familiares, presidentes de asociación deportiva y responsables del deporte en entidades académicas de esta casa de estudios, se dieron cita en el auditorio Javier Barro Sierra de la Facultad de Ingeniería para la ceremonia de entrega del Premio Universitario del Deporte, reconocimiento al Juego Limpio y Premio Puma 2023. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de dos ganadores del Premio Universitario del Deporte, lo que vendría a ser el equivalente al Premio Estatal del Deporte de la CONADE pero en nuestra máxima casa de estudios. En esta edición 2023 los ganadores son en la categoría de alumno deportista Arturo Salcedo Ramírez, estudiante de la Facultad de Ingeniería y atleta de nado con aletas. Pues Arturo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí.
1: Perfecto. Y en la categoría de entrenador, José Manuel González Ramírez, perteneciente a la Asociación de Actividades Subacuáticas. Profesor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
2: Buenos días, muy bien. Contento por estar aquí con ustedes y pues en general muy bien.
1: Pues bueno, vamos a dar inicio a esta charla porque yo creo que todos nuestros radioescuchas tienen mucho interés en ir conociendo cómo es que llegaron hasta este nivel. Vamos a empezar a empezar con el profe y vamos a ir eh, alternando las preguntas. ¿Cómo se comenzó usted dentro de estas disciplinas subacuáticas?
2: Pues desde que yo estaba en la, a nivel bachillerato, estaba en la prepa 7. De ahí empecé con la con las actividades, principalmente con el buceo. Eh, posteriormente, cuando ingresé a la universidad, empecé con lo que era la apnea. Uh -huh. Y el nado con aletas. Así fue mi inicio y pues poco a poco nos fuimos metiendo en, en la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Eh, fungí muchos años como director deportivo y pues de ahí nos fuimos especializando en, en todas las disciplinas que engloban actividades subacuáticas. No nomás es nado con aletas, es apnea, buceo de competición... Rugby subacuático.
1: ¿A poco hay rugby subacuático? Sí, wow. hay rugby subacuático. Eso no lo hubiera imaginado. ¿Y en tu caso, Arturo?
0: Ah, Bueno, eh, en mi caso, eh, pues inicialmente, in inicié en el deporte, pues por las olimpiadas del 2012, eh, donde había representantes mexicanos ganar medallas y en clavados y pues pues le dije a mi mamá, ¿no? De, yo quiero practicar esa disciplina. O y... sea, te llamó la atención ver
1: a los otros
0: competir. Ajá. Y este, pues ya entré a la UNAM en Clavados. Estuve un año ahí. Desafortunadamente, o... Bueno, ahorita a lo mejor afortunadamente, pues, este... Hubo problemas administrativos y se suspendieron las clases. ¿Sí? Eh, por lo que, pues, me ofrecieron en lo que se arreglaban entrar a Pumitas, a las clases de natación. Pues ya, ahí me fui... Eh, escalando a estar al equipo pero representativo y después al representativo y pues hubo un día en el que salvador vadillo eh, se me acercó y me dijo eh, pues me ofreció competir en una competencia de nado con aletas y acepté me, me gustó mucho y pues el resto es historia ¿no?
1: ahora llegamos hasta las competiciones de duro de más sí, sí. alto nivel de la especialidad Profe, cuéntenos un poquito en qué consiste dentro de las actividades subacuáticas el nado con aleta, para que se den una idea, nuestros queridos adios escuchas, porque tal vez, como no tiene tanta promoción mediática, pensamos aletas, pero no sabemos a qué aleta se refiere. Sí, mira, es una especialidad deportiva que se practica con
2: dos tipos de aleta. Una, que es la vialeta común, dos aletas. ¿Como los buzos? Como los buzos, okay. nada más que son unas aletas... Eh, especializadas que para, para velocidad uh -huh. y eh, la otra especialidad pues es la monoaleta que es como una cola de sirena okay. o de delfín uh -huh. donde el nadador uh -huh. va en una posición horizontal con un tubo frontal para respirar o snorkel uh -huh. y lleva una posición hidrodinámica se nadan las mismas pruebas que se nadan en natación clásica, del 50 al 1500. Ok. Tenemos también aguas abiertas con monoleta, las pruebas de 1000 y 5000 metros.
1: Ok. ¿Cuál es tu especialidad, Arturo?
0: Um, pues, realmente no, no tengo como que algo muy definido. Uh -huh. eh, a mí me gusta nadar de todo un poco. Sin embargo, yo creo que en las pruebas que más destaco es medio fondo, un poco tirando la velocidad.
1: ¿Cuánto es medio fondo en metros? Para eh, que nos una idea.
0: 200, 400 metros.
1: Uy, 200, 400 metros. Para ustedes que de los radioescuchas, no sé cuántos de ustedes que nos escuchen nadan. 200, 400 metros nadando a comparación de corriendo, sí se siente ¿eh? bien pesado. ¿O no?
0: Sí, sí, es muy diferente. O sea, yo creo que a lo mejor eh, nadar eh, 200 metros equivaldría como a correr 400 metros, más o menos, yo, yo siento.
1: ok. Sí, pero es, es mucho más exigente físicamente y en este aspecto profesor qué conlleva una preparación para deportes subacuáticos ¿Qué es como fundamental para que vayamos justamente describiendo esto.
2: Bien, pues eh, se requieren de varias de varios este varios componentes entre ellos la práctica de la apnea. ¿Por qué? Porque es una prueba las pruebas son muy exigentes y lo que se busca a la hora de competir, por ejemplo, en el caso de, de Arturo, eh, en las pruebas de velocidad, pues ganar tiempo en las vueltas de campana, en las salidas, alcanzar los 15 metros en cada vuelta. Okay. Entonces, pues eso requiere de, de trabajo, mucho, mucho trabajo pulmonar. Uh -huh. Se requiere también de gimnasio para trabajar un poco la masa muscular. Se requiere, eh, sobre todo en el tren inferior, que es donde se trabaja más por la monoleta. Sí. Okay. Y se requiere bueno, de un programa general como en todas las disciplinas, con sus componentes, su preparación física, eh, 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 que abarca pues, todos los, los componentes de, de fuerza, resistencia, y, un po y bueno, y siguiendo con eso, pues el periodo, sus periodos competitivos, hasta llegar a la a la máxima competencia que para nosotros Puede ser un campeonato del mundo, un campeonato panamericano, o si no hay eh, en ese momento, pues eh, un campeonato nacional. Este año tuvimos la fortuna de estar en, en Barranquilla, Colombia. Arturo fue uno de los integrantes de la selección nacional y más que nada yo creo que el competidor más exitoso del evento porque logró seis medallas ¿Seis en medallas? el Panamericano.
1: ¿Cómo te sientes de escuchar esto que dice el profe de ti?
0: Pues, eh, feliz y muy orgulloso ¿no? de todo el esfuerzo invertido. Digo, a pesar de que hubo como muchas circunstancias este, pues logramos salir adelante. Eh, se presentó la oportunidad en los 100 metros superficie de, de ganar la prueba y pues bajo presión y todo eso eh, se logró salir adelante y pues... Yo creo que es la prueba, ¿no? Que me ha dado, pues, lo, eh, este premio universitario y, pues, muchas experiencias más.
1: Ok. Justamente nuestros radioescuchas, que ya están bien atentos, interactuando con nosotros, les mandan un saludo y los mandan a felicitar a Axel Martínez, Esteban González, María Arellano y Adán Ramírez, que están aquí felicitándolos por esos logros, por ese trabajo. Y también desde Cabina les mandamos un saludo, chicos. Muchas gracias por estar al pendiente de Goya Deportivo. Estaba leyendo un poquito antes de la entrevista y comentaba con Arturo, cuando estábamos fuera del aire, que eh, dice que el, el deporte de nado con aleta, aunque es reconocido como deporte, no tiene aval del COI. Entonces, por eso es que a veces los panamericanos de la especialidad no coinciden con los panamericanos que se organizan. ¿Puede explicarnos un poquito esta situación, profe, para sí, que todos sepamos? claro que sí. Hay dos formatos. El formato federado, que...
2: Que es este, las competencias, campeonatos del mundo o campeonatos panamericanos. Y el formato olímpico, que okay. ya es bajo el Comité Olímpico Mexicano. El NAO con atletas está reconocido por el Comité Olímpico como deporte olímpico. Lo único que no estamos es en el programa olímpico. Ok. ¿Sí? Ahorita, afortunadamente... <risa> Ya pudimos lograr entrar en Centroamericanos uh -huh. en formato olímpico. Uh -huh. Y al parecer tenemos un trabajo muy arduo de aquí al 2027, que va a ser el próximo Panamericano en formato olímpico en Barranquilla. Okay. Ya les dieron la sede. Y bueno, todas las federaciones de América estamos trabajando para lograr ingresar la actividad en formato olímpico. Hemos ido avanzando mucho, estamos en Juegos Mundiales, uh -huh. eh, y ahorita pues el objetivo principal es lograr entrar a, a Panamericanos bajo el formato olímpico.
1: Muy bien, que si no recuerdan nuestros queridos radioescuchas, alguna vez lo llegamos a mencionar, los World Games o los Juegos Mundiales son todas las disciplinas que son deportes, pero que no están dentro de las olimpiadas como tal, entonces ahí de repente... Se podrán encontrar que el rugby, que el flash que el americano. Entonces, varias de estas disciplinas que son buenas, son buenos deportes de muchas personas, pero que no están dentro de la experiencia del COI, ¿no? Entonces, por eso nadó con aleta, como bien dijo el profe, si sí está en los World Games, ¿de acuerdo? Y bueno, en ese aspecto, ¿cuál sería más o menos el objetivo a plantearse ya como atleta después de estas vivencias? ¿Si aspiras a llegar a una olimpiada ya reconocida?
0: Eh, pues es, es difícil a, a lo mejor verlo ahorita eh, digo eh, todavía no estamos como muy es un futuro muy lejano ¿no? bueno yo lo veo todavía muy lejano eh, yo prefiero sentarme eh, centrarme ahorita en el próximo año y eh, que son los, es el mundial universitario eh, creo que eh, sí es algo que tengo contemplado ir. Sin embargo, pues ya eh, competencias de más de tres o cuatro años, eh, pues todavía no me las planteo, ¿no? Hay, hay muchas circunstancias como la escuela, eh, situación económica y cosas así que pues juegan ¿no? un papel importante al momento de decidir a qué competencia ir.
1: Ok, muy bien. <coughs> Ahora, rememorando todos los éxitos en este año, para llegar al culmen, por decirlo así, con el premio, ¿cuáles consideran, cada uno, que son los momentos más difíciles antes de estos logros en Panamericanos? ¿Cuál fue tu experiencia, Arturo? Eh,
0: ¿Momentos más difíciles? Uh -huh. Pues, quizás, eh, como experiencias eh, en competencias... Los panamericanos anteriores a este fue tuve una preparación muy aduarda, muy, muy difícil, la cual eh, yo siento que psicológicamente me, me destrozó, ¿no? Eh, a lo mejor llegué preparado físicamente, muy capaz, pero psicológicamente estaba deshecho, ¿no? Y a pesar de que tenía, bueno, obtuve algunas medallas, eh, pues no, no me sentía feliz, no me sentía satisfecho. Entonces, eh, pues yo, yo creo que esas circunstancias psicológicas, yo creo que son los momentos más difíciles en los que, pues a lo mejor un atleta estudiante se enfrenta, ¿no? Porque no, también la parte académica influye mucho, ¿no? Eh... ...porque pues necesitas dedicarle mucho tiempo... ...y pues igual que el deporte hay veces en los que... ...hay tareas, exámenes que no salen... ...entonces es como tener eh, una doble presión.
1: De acuerdo, y en su caso, profe... ...ya desde la perspectiva del entrenador... ...que es diferente.
2: Pues... ...es diferente pero... ...estamos inmersos en, en la misma dinámica de los chicos... ...porque nosotros... ...pues dependemos de ellos... ...es la materia de trabajo... Eh, yo voy más allá eh, a nivel eh, directivo en las cuestiones de, de las federaciones ustedes saben ahorita por ejemplo que natación est está en problemas nuestra federación también tocó fondo que es la Federación Mexicana de, de Subacuáticas uh -huh. y se ha ido trabajando la UNAM ha sido como la mano derecha de la federación la y la asociación de la UNAM y hemos alcanzado bastantes logros para ellos, que es para lo que debemos trabajar, para ellos. Eh, como dice Arturo, ahorita yo creo que el, el momento más difícil fue ese trance, que fue después de la pandemia, que estuvimos muy mal. No había competencias, no teníamos rosa internacional. Eh, y yo creo que también eso llevó a preparar a los jóvenes, pues, mucho más fuerte, pero sí les afectó psicológicamente a muchos. Como dice Arturo, iban bien preparados, pero psicológicamente les faltó ahí ese, esa, esa parte importante. Ahora ya podemos visualizar algo mucho mejor, eh, un futuro cercano. Eh, yo estoy de acuerdo con Arturo que, que vea año con año. ¿Por qué? Porque para nosotros como universidad, recordemos que el deporte es un complemento a nuestra vida académica. Pero vamos a hacer todo lo posible para que tengan esas oportunidades. Eh, la competencia de eh, estudiantil que va a ser el año que entra en Colombia, el campeonato mundial universitario que está avalado por la FISU. Eh, yo creo que ahí es un buen parámetro también para Arturo y que empe em empezar a abrir el abanico de las posibilidades para ellos. Y como entrenador, pues eso también nos forza a nosotros a prepararnos más, a estar más al pendiente de los muchachos. Y bueno, eh, quiero aclarar que yo no entreno a Arturo. Yo eh, estoy al frente del equipo representativo, pero Arturo entrena con otro profesor, Julio Fuentes, que entrena eh, al equipo de natación. Y bueno, pues esta, esa, esa, esa situación ¿no? de, de que conjuntamos fuerzas y logramos obtener un equipo universitario muy fuerte que somos la pieza clave en las elecciones nacionales y pues siempre hemos dado buenos éxitos gracias a, a los muchachos
1: muy importante eso que menciona profesor y créame que es un gran, gran mensaje que usted manda porque como bien dice es responsabilidad del entrenador pero la materia prima son los muchachos y eso es fundamental para ir cerrando Después de esta eh, hilación de historias desde que empezaron, los obstáculos, cómo se han sentido, ¿qué sientes Arturo, y ahorita vamos con el profesor, de haber sido reconocido con este premio que sería del Olimpo del Deporte Universitario? Cuéntanos. Eh,
0: pues me siento muy, muy feliz, eh, muy orgulloso de pues, eh, el esfuerzo de tantos años, casi nueve, diez años en el que pues... He estado yendo todos los días, ¿no? A la alberca de, de Ciudad Universitaria, eh, esforzándome, dan, intentando dar lo, lo mejor de mí siempre, a pesar de las circunstancias. Eh, es, es muy grato, ¿no? Que te, te apremien, ¿no? Con ese eh, gran premio, ¿no?
1: <ríe> Eso es importante. ¿Y usted, profesor, cómo se siente? Porque digo como paréntesis sabemos que en la humildad que aquí tienen estas personajes pues lo van a reconocer como la manifestación del logro colectivo de la federación pero en sus palabras profesor
2: pues eh, me siento muy orgulloso primero eh, que haya sido reconocido el trabajo porque pues esto es lo único que te deja el deporte no que en algún momento dado sea reconocido tu trabajo no lo esperaba que soy sincero ya lo había metido dos veces anteriormente bueno mis alumnos y no había quedado y bueno ahora sí que fue una sorpresa y me siento muy halagado eh, muy orgulloso de mi institución porque como lo dije en una entrevista también para el premio eh, no cualquiera es entrenador en la universidad nacional y somos como la punta de lanza del deporte entonces, pues eso, muy orgulloso del de, de reconocimiento y pues lo que pretendemos con, con los atletas es que pues también sean reconocidos, ¿no? En el caso de Arturo, yo, yo fui el que lo propuse para el premio y hablé con él y se los juro que fue así de tres días antes del cierre porque no lo habíamos pensado, no lo habíamos visualizado. Le hablé por teléfono y Arturo me podrías mandar esto, te voy a proponer para el premio universitario y, y, lo, y se logró entonces eso es muy motivante también para él porque yo sé que lleva muchos años y muchos deportistas alcanzan esos años y más y de alguna manera son reconocidos porque estamos dentro de un equipo pero un galardón de este tipo
1: es muy difícil. Pues qué eh, maravillosas palabras nos han dejado ambos, de verdad que son un orgullo para la universidad y Qué bueno que sean, como bien dice usted, entrenador, esa punta de lanza que los entrenadores potencien el talento de los atletas con esas nominaciones, que los atletas nominen a los profesores e entrenadores porque reconocen esa capacidad. Y yo creo que todos nuestros radioescuchas se han dado cuenta de ello. Pues no nos queda más que darles las gracias por habernos acompañado aquí tan temprano, por haberse desmañanado con mm. nosotros, pero de verdad que es un honor y un placer haber estado con ustedes en cabina. Muchas gracias por estar aquí.
0: No, pues al contrario, no. gracias a, a ustedes por darnos el espacio y la oportunidad. Siempre es eh, un placer eh, dar estas pues, reuniones de radio, no sé cómo se les puede llamar. Eh, charlas, charlas. Charlas, estas son muy amenas, muy disfrutables y pues gracias a, a todos. Bien, eh,
2: yo también le agradezco a ustedes a abrirnos este espacio para mostrar un poquito de lo que hacemos para que conozcan nuestro deporte y agradecer también a, a todas las autoridades de la Dirección General de Deporte Universitario, al licenciado Alejandro Varela, Max Aguilar, porque es un conjunto de trabajo, sin ellos también muchas cosas no se lograrían, y e inclusive sin ustedes, pues tampoco, porque no nos podríamos dar a conocer. Entonces, muy agradecido por todo y bueno, aquí estamos para, para cuando gusten.
1: Muchas gracias. Pues aquí lo tienen queridos radioescuchas, acabamos de escuchar a Arturo Salcedo Ramírez, quien fue ganador del premio universitario del deporte en la categoría de alumno deportista, estudiante de la Facultad de Ingeniería y Atleta de Nado con Aleta, y al profesor José Manuel González Ramírez, quien pertenece a la Asociación de Actividades Subacuáticas, que fue con el premio Puma como entrenador. Y bueno... Si después de escuchar esta charla se animaron a vivir la emoción de las actividades subacuáticas, acérquense a las oficinas de la Dirección General del Deporte Universitario y con gusto se les dará informes de esta y otras actividades y disciplinas deportivas de la UNAM que ustedes van a tener siempre a su alcance. O si lo prefieren, desde la comunidad de su casa o trabajo, pueden visitar la página web deporte.unam.mx Mientras lo meditan, mientras lo piensan o mientras se meten a la página, demos paso ahora a unos mensajes del deporte universitario y regresamos a Goya Deportivo, el deporte universitario en todos tus sentidos.